0: kommer undervisning från församlingen Arken i Kungssängen och Stockholm. Halleluja. Var god och Välkommen, heliga att göra orden levande för oss. Vi är här för att vi vill få tro ska väcka starkt. Att vi med frimodighet kan vandra i din efterföljd. Utan att tveka, utan att vackla, utan att, att vara blinda eller osäkra på vart vi ska gå. och Vilka steg vi ska ta. För din anda är med oss och ditt ord leder oss och vi litar helt och fullt på det som du har sagt. När du talar till oss här, så väcker det en levande tro i våra hjärtan och vi får trygghet och visshet om vår väg. Vi vill ära dig här med allt vad vi har och är. Vi vill upphöja ditt namn inför människorna i Jesu namn. Amen. Ja, eh... Det är många ingredienser så här alltså inför, inför julen nu ska vi gå till Ebrev, brevet 11 och så ska vi ta och titta lite grann bara där eh, ganska kort på hur här hur talar om tron och vad den innebär. Därför att, eh, det här med att vara en kristen det är att vara en troende. och Att vara en troende det är att ge sig ut på någonting. En resa i det som till synes först är osynligt. Och så får man lära sig hur, på vilket sätt kan det ändå bli synligt fast det är osynligt. Ja, det, det har Bibeln en del att säga om. Så vi tänker ibland så här att ja, men det, det är svårt att bara tro så här utan, utan att se och utan att veta. Och det här var, det ju, det var ju den, den lärjunge som, som kallas för Thomas. Han kall, blev kallad tvivlaren jag, resten av sitt liv. Stackarn, alltså, det var ju bara det att han inte var där när Jesus visade sig och vi kommer på att han, han, han var inte närvarande när, när, när Jesus kom och, så, och sen när Jesus redan hade gått efter det att han hade uppenbarat sig från övriga lärjungarna efter döden ja, då dyker Thomas upp och då säger de att det tar de av Jesus, han uppstår från det döda, han lever, han har visat sig för oss. Här. Det kan jag inte tro, säger han, för det ser jag inte. Om jag inte får sätta fingret liksom i såren efter spiken och min hand i hans öppna sida, så tror jag inte att det är han. Så, så vill han då tala om det: att han ville hålla sig till det realistiska. Det är liksom inte riktigt rätt väg. När Jesus så småningom visar sig för honom så säger han att alltså, saliga är den alltså som, som inte ser och ändå tror. Ja. Det betyder det att han säger att du och jag har chansen att bli saliga. Ja. Det, det låter bra. Ja. Det tar vi. Vill säga. Man, kan alltså, man kan hitta en väg som inte är bara frågan om realism. Utan som är frågan om att nå sanningen eh, utan... Att man bara tycker att detta är realistiskt, det är självklart, det är synligt, det är påtagligt och sådär konkret. Utan det här är en andlig sanning. Och då står det så här att för att få tag i andliga sanningar måste man få tag i tron. Och tron är någonting som man använder sig när saker och ting är osynliga, men ändå finns. Så därför, när vi tittar på det här elfte kapitlet i Hebreerbrevet och första, första, första versen där, så är det liksom nyckeln till hela saken. Det här är egentligen nyckeln till det, det kristna livet. Vi ska leva ett liv där vi tror på saker som inte syns. Det går alldeles utmärkt ska jag tala om. Alltså, du, kan, du tänker så här, oh, det måste vara ett problem. Men det är inte ett problem. Det är det som gör att det inte längre är ett problem. För det, det, tillvaron är någonting mer än bara liksom, eh, det konkreta så här. Det, om, om, om jag kan liksom känna att ja och det här är jag, och jag känner det, och det här är en stol och oj vad trygg jag känner mig. Alltså, det, här, det, det är bara lite, en liten tid är det här på det sättet att det går att ta på och sen så är det inte mer. Men det här den talar om det är bara det evighet har en hållbarhet som övergår allt förstånd och man får tag i det genom att man får tro på det och tron ja, den kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord ja, hur många gånger har du hört det massor med gånger ja. och det är lika sant för andra gång. Och så upprepar vi oss. Så upprepar vi oss. Så småningom så kan du liksom Man väcker dig liksom när som helst mitt i natten och frågar: liksom, Vad kommer tron av? Den kommer att predikan. Och predikan är av kristlig ord. Bra! Du har fått tag i det. Alltså det, här är liksom, det du, du förstår att det här är sanningen som, som gör att vi kan bli delaktiga av det som inte syns men ändå finns. Och vi kan bli delaktiga av det faktum att han som var död nu är uppstånden. Och lever. Och sitter på fadens högra sida och manar gott för oss. Ja, det, ja men det ser vi inte. Nej, men så det, det tror vi. Och därför så håller vi tag i det. För det har vi fått predikat för oss. Och predikan kommer från Kristi ord. Och, och det är gudsordet det. Så nu ska vi se här. Vad är då tron till sitt väsen? Ja, det är det som vi måste liksom stava på då och då så att vi inte liksom sitter och liksom svevar ut i, liksom, i någon slags tomma intet liksom, och, och bara liksom gissar eller hoppas på någonting. Att tro är någonting annat än att hoppas på det. Inte en enda människa blir frälst på sitt hopp utan man blir frälst på sin tro. Ja. Så att om du säger så här, jag kommer till himlen, ja det hoppas jag. Ja du kommer inte dit. Det finns ingen, ingen port som har öppnat sig för ett hopp. Utan eh, himlens port öppnas på grund av tron på Jesus Kristus genom honom. Och i honom som vi befann oss här i dopet demonstrerade att vi är i honom genom det så kan vi komma in. Det är en fantastisk tanke det här, att, tänka sig. att vi är i honom. I och med att vi är i honom så kan vi vara där han är. Vad är han då? Ja, han är ju redan i himlen och sitter där på faderns högra sida. Var i all världen håller du hus Du är i honom. Ja. Och vad var han för någonstans? Är han på faderns högra sida? Var sitter fadern någonstans? Ja, Han är väl i himlen då? Ja. Så vi är redan lite samlade där. Det är bara det att vi är här också. Och han är med. För det här är ju ömsesidigt kan man säga. För liksom, Herren har ju också tagit sin boring i våra hjärtan. Så vi är i honom och han är i oss. Och så kommer en dag liksom. Och vi kommer bara på ett och samma ställe liksom helt och hållet. In inte här längre utan, utan bara där tillsammans med honom. Vi har, vi har ett liv tillsammans med Gud som ingen kan ta ifrån oss. En evighet som är vår arveled. Därför att vi har sonen så har vi också livet. Ingen kan ta ifrån oss det. Och det här håller vi tag i genom tron. Och, och så står det. Tron är en övertygelse om det som man hoppas. Så att liksom det hoppet räcker inte. Det måste komma en övertygelse. Och det är det som är tron. Tron är en övertygelse om det man hoppas, och det är en visshet om det som man inte ser. Vi är säkra på någonting som vi inte ser. Det är skönt, va? Annars, man, annars är det så här, om man inte ser det så blir man lite osäker på det. Men eftersom vi har tro så, så kan vi vara säkra på det som vi inte ser. Så det går bra ändå. Det vill säga att tron räddar oss från att leva i osäkerhet. Och istället så lever vi i visshet. Så när Herren har väckt tro genom ordet så kommer du bli en person som du som är säker på. Att du är i himlen med honom och är säker på att han bor i dig. Du har en visshet om att du har fått ett nytt liv, att du har blivit född på nytt, att du är hans och att du, du tillsammans med honom lever i den här världen nu och kan göra det som han gjorde förut. Kan du också vara med och göra i den heliga andelskraften. Så att ni förstår att det här, det här ordet är, är så suveränt bra. Om man ska läsa hela kapitlet egentligen, men det, nu hinner jag inte det, men det, det. Tron är en övertygelse om det som man hoppas. En visshet om det som man inte ser. Tro är inte en osäkerhet eller ovisshet, utan en visshet. Tron är en övertygelse. Alltså, ni att det här, vi, vi, har, vi måste ladda det här ordet tro med ett annat innehåll än vad det har normalt här i världen. Och bara, hur, 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 vad tror du? Liksom, kommer det bli någon vackert väder imorgon, Ja, det tror jag. Och vad menar jag med det? Jag är inte säker. Jag, 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 jag hoppas det. Alltså, jag, jag, jag skulle, det skulle vara skönt om det blir bra väder imorgon, morgon. Men jag, men jag tror det bara. Liksom, jag, jag är inte säker. Alltså, det är att på det sättet kan man inte använda ordet tro. Det är ett missbruk av ordet tro. Alltså, tro är ju en övertygelse om visshet om det som man inte ser. Och hur får man den vissheten? Genom att ordet att tala till den så får man den här vissheten. Så du och jag som sitter i, liksom, i draget av Guds ord. Liksom, där det blåser på oss hela tiden. Bara, så, är det bara övert. så fort vi kommer hem så slår vi upp våra biblar. Och det bara viner om öronen på oss liksom, med Guds ord och Guds samling. Och så får vi en visshet och en övertygelse om det som man inte ser. Så vi bygger våra liv på det. Och då håller det. I tid och evighet alltså. Vilket vilken fantastisk läge vi har, alltså, passa på och använda ut av denna fantastiska, liksom, nyckeln som här heter genom tron som får du visshet och en övertygelse istället för att du får ovisshet och liksom och, och allmän bara Herren håller på att liksom rusta sitt folk så att de kan gå igenom den här världen utan att låta sig skrämmas av de, den osäkerhet som ligger i allt det här som vi ser. Nu vet vi börjar bli oroliga för världen överhuvudtaget, för jordklotet, för, liksom, för, för, för liksom, naturen, hur det ska gå med den. Jag, 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 jag blir ibland så liksom upprörd över, över palmolja. Eftersom man liksom planterar massa palmer bara för att tjäna mera pengar medan man tar ifrån orangutangerna sin möjlighet att leva. För man fäller den skogen och planterar någonting som de inte kan leva av. Och jag tänkte, tänkte då så här, och det är bara liksom ett exempel på allting som är liksom en slags skövling som pågår av hela naturen och missbruk av den. Och det här var vårt första mandat som människor. Att vi skulle vara de som tog ansvar för skapelsen. Vårt första mandat som vi fick från Herren, när vi, när vi blev till, så skulle vi vaka över skapelsen, över växterna, över djuren, över allt som allt som rörde sig och fanns. Det, det, var, det var vårt mandat. Och nu visar det sig liksom att det, det liksom, eh, raserna, ra, det här, de olika djuren och de olika liksom dör ut som flugor. Liksom. Man kan säga det. Vad är det här för beständigt med den här världen? Inte mycket. Men det som består är det som inte syns som Herren har hjälpt oss att få en tro till som gör att vi kan tänka att även om den här världen kommer att gå under och förbjuder att det ska hänga bero på oss men även om den kommer att gå under så, så kommer vi att vara de som är med och, och sätter tro till en ny värld en ny himmel och en ny jord och där Guds rättfärdighet bor och där, där saker och ting sker på hans sätt och på det sätt som han vill och hur ska vi kunna veta att det kan bli? Jo. Därför att det tror vi. Vi har en visshet och en övertygelse om att Guds ord om det som kommer ska, ska verkligen ske. och Jag vill säga att ni ska, ni ska vara vid gott moden då. För att genom den här med tron så kan vi dra in i synlighet det som vi tror. Så att det som är osynligt ska kunna bli synligt. vi förflyttar tingen säger, från den osynliga världen till den synliga. Det som inte var synligt är det liksom blir synligt. Det här, det här fascinerar mig. Jag, jag, här, jag, jag, jag har hållit på att läsa nu en längre tid. Alltså. Och jag kan inte låta bli att säga någonting utifrån det. För det är ett sådant fantastiskt brev. Jag, jag tänkte på när någon sa till mig så här att Hebrébrevet det, det, det är ingenting att läsa för de som är under 30. Då ska jag säga att tro tror de inte. Det är någonting att läsa för varenda en. Men det är liksom fodrar lite koncentration. För att man ska liksom få tag i det som, är liksom är, som står där. Det är så, det är så härligt. Och det, är liksom, och det finns så djupt och så i det här. Det här är inte bara ett berättelse av ett skeende– –utan här är det liksom att dyka rakt ner i, i djupheten som finns i Gud. Alltså. Och, och, och han, han uppenbarar saker för oss. Och han, han väjar inte för det här som är, liksom det här, som är konstigt, det här att vi, vi har att göra med det osynliga. Jag visst, det är klart att vi har att göra med det osynliga. Så jag ska ta och läsa från den åttonde versen i, i, i det andra kapitlet i brevbrevet. Allt har du lagt under hans fötter. Och när du la allt under honom utlämnades ingenting. Allt skulle vara lagt under honom. Och ännu så ser vi inte allt bara lagt under honom. Allt la du under hans fötter. Så där ligger det nu. Men vad är problemet? Vi ser inte att allt är lagt under hans fötter. Det är det som man tänker sig. Har Gud tänkt på att vi inte ser det? Alltså jag menar, Har han tänkt på liksom hur, vilken, vilken utmaning vi har, Vad knepigt det är. Att han säger att allt har blivit lagt under hans fötter. Och så när vi går och försöker titta och se, verkar det som om det ligger hand, under hans fötter. Så ser vi inte det. Det ser ut som om det inte låg där. Ja. Vad, ska man, vad ska man ta sig till? Där, liksom att... Man vill inte bli liksom en, en tvivlande Thomas liksom så här det ser inte ut som det är där. Nej, men vem lyssnar du till? Ja, du vet att det, det, det är lätt att det blir så att man lyssnar till de som inte vet. Men den som vet lyssnar man inte till. Och man måste liksom vara, vara vaksam över vad är det jag lyssnar på nu? Som gör att jag börjar känna mig så här liksom nere och upprörd och, och, och ifrån mig och, och osäker. Vad vill jag lyssna på för slags röst nu? Ja, du ska lyssna på honom som vet någonting. Så fast du inte ser och fast du inte märker att det är som han säger så är det så. Därför att han har den möjligheten att tala sanning och göra det jämnt. Och När du hör hans ord... Så väcker det så småningom tro i ditt hjärta och du börjar kunna lita på honom fastän det ser ut som det ser ut. Det är inte det hur det ser ut som kommer att bestämma hur, var ditt liv tar vägen, utan hur det är kommer att bestämma det. Och det är som han säger. Så därför så tänker jag, säga ja, ja så där kan man inte hålla på. Det får man inte tala om för någon att man går omkring och övertygar om någonting som man inte ser. Ja, det kan, du, det kan du gärna tala om för dem. Det är bättre att de får höra sanningen för förr eller senare så börjar de tro på den. Men får de inte höra sanningen, ja, då, är det ju, då är det ju liksom det är över för dem. Alltså, därmed, då, då, då går de förlorade. Då får de liksom försöka hänga sig fast vid någonting som går under. Ni vet, det är så här: som liksom, att allt det där som syns ska gå under. Men det som inte syns ska bestå. Vilken, vilken jobbig information. Och så alltså har man liksom tänkt så här, Det osäkra i tillvaron. Det är det som inte syns då. Men det säkra är det, det som syns. Men det är tvärtom. Och därför måste man höra: vad säger Herren? Och när det, när det händer saker i ditt liv, var ska, du liksom, var, var ska du lyssna efter? Du ska lyssna efter vad han säger. Va, va, vad har han gjort? Han, han, som, han som har all makt i himlen och på jorden, vad har han gjort? Vad har han att säga om, om situationen? Och när du lyssnar på honom, då, då slipper du liksom ta dig fram liksom som på gungfly, utan får du får en fast klippa som du kan stå på och du håller livet på ett helt annat sätt. Jag vill bara säga till dig att du måste förstå att du väljer hela tiden vart du, vart du lyssnar. Du, du, det är inte bara så här, Åh, nu kommer det så här Och så säger de det och så säger de det. Ja, men strunt i vad de säger. Frågan är, vad säger Herren? Och när du kommer till det här att du kan vända dig i rätt tid, i rätt stund, vänder du dig till Herren så, så kommer inte liksom den här oron och fruktan som finns i den här världen gripa tag om dig. Bara för att liksom, för att den hörs. Du väljer att lyssna på någon annan. Du väljer vem du ska lita på, du väljer vem du ska tro på. Och i och med att du tror på Herren så kommer det som inte syns, bli verklighet i alla fall. Ja, jag är, jag är fascinerar med det här, liksom, varför, varför skulle du inte du, du kunde lika gärna hoppat över den här. Att ännu ser vi inte allt bara lagt under honom. Vad ska han skriva det där för? Precis som om inte det vore det liksom någonting som kunde undergräva att man inte ser att allt är underlagt. Om han inte hade skrivit det där så hade jag kunnat liksom låtsas att det inte den tanken fanns. Men han är inte duggd rädd för den här tanken. Han bara säger, det liksom, vad, vad är det med det? Så är det nästan jämt. Det, 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 det är så att vi inte ser att en del av de här sakerna som Herren talar om är, har redan skett, fast när de har det. Och, och vi sitter ju i det läget liksom att vi måste titta tillbaka så att säga, och, och, och lita på ett ord om att Jesus har uppstått från det döda. Fast de inte har sett det. Och det finns en del som säger att de har sett honom, men inte på det sättet så att de kan dela med sig av det så att säga, så kan vi kan titta tillsammans liksom, på, på honom. Utan de har mött honom, men, men det är mycket personligt. Det ligger fortfarande för alla de andra runt omkring som en osynlighet. Men Herren säger: Ni ska inte tro att det osynliga är det som är osäkert och inte håller. Utan ni ska veta att det som jag talar till er om vad, vad jag har gjort och, och vad jag har sagt, det, det är, även om det är osynligt så är det det som är verkligt. Och det är det som du och jag är kallade att bygga våra liv på. Det kommer bli hållbart. Du kommer, kommer stå där. Och om du vet det här att, att Herren säger: Att om också tusen faller på din sida, alltså 10 på din högra sida, så ska det dock inte drabba dig. Så du ska liksom bli stående fast allting rasar runt omkring dig. Hur ska du kunna klara av att vara stående, när allting rasar? Därför att du står på ett annat ställe än det som rasar. Du står på klippan och de står på liksom den gungflyn som är realistisk. Jag tänker, åh. ja, men så där fanatiskt får man inte vara. Man måste vara lite nyttigt, nyttigt tvekande liksom, och osäker. Ja, och man kan ju få vara det om man vill, men det är mest självklågeri. För att det, det som är sanningen är det som står i ordet. Herre, vad Herren har gjort, det är det som förändrar allt sammans. Allting kom till genom honom och det är fortfarande så att det hålls uppe genom honom. Och skulle han dra tillbaka sitt ord och sin vilja runt det som vi tycker är realistiskt och verkligt så skulle det försvinna. Och vad ska vi då hålla oss till? Då ska vi hålla oss till det som är sant. Som Herren har talat om. Det är fortfarande Han som är den enda stabila faktorn i livet. Ja, det här är, jag känner, ämnet börjar växa på mig här. liksom Hjälp, nu måste jag skärpa mig här, någon. Då är det så här att det men Jesus som för en liten tid. Gjordes ringare än änglarna, Honom ser vi nu krönt med härlighet och ära, därför att han led döden. Genom guds nåd skulle han smaka döden i alla ställe. Ja, vi var ju inte vittnena till det. Vi är de som tror på det. När vi får höra budskapet. Han har smakat döden i alla ställen. Det betyder alltså att det, det återstår ingen smak av döden för att du och jag ska liksom, som vi, vi ska möta. Utan vi ska gå från den ena härligheten till den andra. Vi ska, vi ska få del av det eviga livet och det ska bli synligt liksom i, i större och större mått. Så det är redan här. Men det är också något som kommer att bli uppenbarare ännu mer för oss när vi ser det i den himmelska världen. Vi kommer att bli uppryckta tillsammans med honom och vi kommer att få leva tillsammans med honom i den himmelska världen. Alltså, ni förstår att vi har en massa saker som vi inte ser men som är utlovade och som är sanna och som är en verklighet för oss. Och ju mer vi får fäste i det med våra fötter så kommer vi kunna bli stående även under de stora provfästningar som kan möta oss i livet. Och då är, jag menar, vi, kan, vi, vi kan ibland inte riktigt liksom veta vad vi ska göra åt de här sakerna som händer oss men vi kan, vi, vi kan veta hur vi ska kunna hålla oss nära Herren så att han håller oss stående. För det är vad han har lovat dig och mig. Han kommer att hålla dig stående. Även om du har liksom olika saker som du kämpar med och problem som du som du tycker nästan ser olösliga ut så kommer han ändå hålla dig stående. Så att om, om du håller till honom ska du märka att det bara stabiliserar ditt liv. Vilken skillnad det blir. Du kan utan fruktan leva i det här livet. Jag, jag, jag såg här att vi, vi ska se jag ska ta ta och jag måste avsluta med det här nu så Jag har prikat en stund och vi har hållit på, men här ska ni få se liksom, vad han har lovat. Jag ska läsa från fjortonde versen i samma kapitel. Eftersom nu barnen har fått del av kött och blod så fick han, på liknande sätt, del av kött och blod. För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld. Det vill säga djävulen. Och du vet att när människor dör så finns det ofta, så säger man ofta, vad menar Gud med det här? Men vem är det som har döden i sitt våld? Ja, det är han som håller på med synden. För synden, liksom lön är döden. Så när synden kommit in i världen genom, genom djävulen och hans liksom, list så har också döden kommit in i världen. Och det, det, är, det, det är inte så att Gud menar någonting. Vad menar Gud med synden? Ingenting. Vad menar Gud med döden? Ingenting. Vad menar han någonting med då? Han menar någonting med sin son som han har sänt. För att den ska frälsa oss. Från synden, döden och djävulen så att det, det eviga livet blir vårt. Det är vad han menar. Vi behöver inte analysera liksom vad, vad djävulen har för planer och tankar och vad han har för mening med det. Och vi framförallt så ska vi inte tro att han och djävulen har samma mening. Alltså, vad, vad, vad hände här? Då? Genom sin död så gjorde han den maktlös som hade döden i sitt våld. Djävulen blev maktlös genom att Jesus dog för våra synder så att vi blev fria. Och han befriade alla de står i nästa vers som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Vilka var det? Det var vi. Han befriade oss allihop från fruktan för döden. Jag skulle önska att den, liksom, den kunskapen spred sig. Så att vi skulle kunna bli ett folk som liksom med självklarhet inte levde liksom längre i fruktan för döden. Vi behöver inte leva i fruktan för döden, för Herren har befriat oss ifrån det. Vi är ett folk som kan tjäna Gud utan fruktan i alla våra livsdagar, står i Lukas. Första kapitel där. Vi är ett sånt folk. Märks det? Nej, inte mycket. Men här och där och någon gång då och då så är det någon som griper tag om ordet och sätter tro till det och börjar märka att jag har väl ingen anledning att frukta döden? Nej. Varför är det därför att du har evigt liv? Genom tron på Jesus har du fått evigt liv och du har ingen anledning att frukta Du kan tjäna Gud utan fruktan i alla dina dagar. Milde tid. Liksom. Hur skulle det gå om vi liksom tog det på allvar? Hur stoppar man en kristen som liksom inte är rädd? Hur stoppar man en rädd kristen? Lätt. Vi är inte kallade att vara rädda. Vi kallar det att vara frimodiga och troende så att vi kan övervinna fienden. Så att ni förstår att här står det liksom att han har befriat alla de som har fruktan för döden, hade levt sina liv i slaveri som alltså har fastnat i slaveri. Under allt men himmel och jord. Av omständigheterna blir det som ett slaveri som man sitter i. Ja, Ända tills man kommer på att han har befriat oss allihopa. Det, det, det är slut med det där. Och det, det, är ju inte, det är inte änglar som man tar sig an, då, utan, utan det är Abrahams barn som man tar sig an. Och vi läste nyligen så här, att vi är Abrahams barn. Det var det som stod i Galaterbrevet. Det var någon av er som var inne på det där Galaterbrevet. Vi tittar lite grann, bara en liten snabbis på det. och 29. Om ni nu tillhör honom så är ni Abrahams avkomningar, arvingar enligt löftet. Står det. Och vem tillhör vem? Jesus, förstås. Om ni tillhör Jesus, då är ni Abrahams barn. Och varför några som skulle liksom ha någon härlighet i det? Det är ju inte liksom änglar som man håller på att ta sig an, utan det är Abrahams barn. Han tar sig an oss. Ja, men då så. Man skulle kunna säga: Då har vi det på det torra. Men vi vill att alla ska vara med och ha det på det torra. Och frälsningen heter Jesus. Alltså, den som har Jesus, liksom den som har så han har livet. Han har, han har blivit räddad. Han behöver inte leva sitt liv i fruktan här på jorden. Och han behöver inte leva sitt liv i fruktan inför vad som ska komma efter döden. För döden har ingen makt med oss. För livet har kommit. Det eviga livet, och vi har fått det genom tron på Herren. Eh, ja, alltså hur, hur sliter man sig ifrån Hebrebrevet kapitel två? Jag vet, inte, jag vet inte riktigt. Jag, 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 jag har lite på känslan att jag nästan bara behöver bara slita mig utan att förstå hur, jag, hur det ska gå till. Därför att, men jag, när jag kommer hem, och när du kommer hem så kan du läsa kapitel två i brevet. Och, liksom, och läsa det sakta och njutbart så här. Liksom. Och så kan du läsa om det här. För att du ska veta vem du är och vad du har och vad liksom, din livs, din livs liksom, utmaning gäller. Det är att sätta tro till det som Herren har talat till oss genom sin son. Det kommer ihåg, George? han hade talat till oss genom profeterna. Om nu i den yttersta tiden, har han talat till oss genom sin son. Och då ska vi hålla tag i det som han har sagt genom sin son. Så att vi blir mer än övervinnare och slipper leva i slaveri och utan fruktan kan känna Herren både i tid och evighet. Alltså det är vår liksom fantastiska liksom position och möjlighet. Så Jag vill säga bara, var vi gott mod, håll tag i Herren för han är din räddning. Det kommer inte finnas någon bättre räddning. Det kommer inte finnas någon starkare herre. Det kommer inte finnas någon som kanske beröva dig det eviga livet när du har en frälsare som han. Han har Trampat synden, döden och jävlen Under sina fötter Och du är fri alltså, Det är det som är saken. Och det är så härligt vet ni, för att Vi är de lyckligaste som finns Och nu är det snart jul Och då ska vi tala om varför vi firar jul För, för sonen har blivit sänd hit till jorden Frälsaren Frälsaren har blivit född står det. Ja. Och vi sjunger liksom, i alla fall Ibland salmer Och sånger Som handlar om Jesus när de inte har ändrat texten och vill att den ska handla om julklappar eller tomtar eller någonting som där. Istället, man får liksom... om ni, ni kan envisas med att sjunga rätt text då, så gör ni ett litet uppror. Och sen kan ni göra mer uppror genom att helt enkelt vittna om Jesus. Vem är han som har blivit född? Han är, han är din räddning. Alltså. Inte därför att han är liten och söt, utan därför att han växer upp och ger sitt liv. Det är det, det handlar om. Alltså. Så alla, alla kan inte klubbor klumpor liksom, och lilla Jesusbarnet och eh, dudledud, liksom, vad det kan vara för någonting som man säger. Vad man tycker så sött och så fantastiskt. Det, det är bara begynnelsen till att vi kommer att kunna bli frälsta. Vi som låter vårt tro fästas vid hans gärning, hans död och hans uppståndelse. Ingen, ingen är starkare än han. Ingen har vunnit seger över synden, döden och djävulen så som han, och han har räddat dig och mig. Så vi vet folk som kan vara liksom vid gott mod och tänka, halleluja. Alltså. Jag tillhör honom. Mitt liv är berget och räddat och jag ska ta många med mig. Och jag, vi ska kunna stå där liksom, inför, inför tronen och säga, här är jag och alla barnen som nu har skänkt mig. Jag tog med mig hela den här högen Har du det ingenting emot det? Nej, det hade han inte. Och du ska bara Dra med er om för att det här är det som är vårt uppdrag här på jorden. Alltså det väsentliga livet, det kommer att fortsätta sen i himlen jag tror inte, liksom, nu tycker jag att det är så mycket som är viktigt här, men det är ingenting mot det som är viktigt i himlen, det är oändligt mycket viktigare, vi, vi har liksom, vår framtid, den är liksom en fantastiskt viktig sak som kommer att ske där som Herren har förberett för oss som vi ska gå in i den himmelska världen där ska vi få uppleva liksom det som verkligen är maximerat liksom, som, som, som Guds vilja och där ska det inte finnas någon djävel som saboterar våra liv eller, eller Guds tankar eller skymmer det som är verkligheten utan där ska hela verkligheten bli synlig. Så var, var, var beredd på det som Gud kommer att göra senkta efter det, hungra efter tala om det, proklamera det överallt där du, där du går fram. Och liksom, sätt din prägel med, med Guds ordet i varje samling som du hamnar i. För det, det, det ska bli härligt. Jag skulle vilja och sedan, samla in er och höra sen hur ni har, liksom, hur har, ni har sagt, talat om Jesus. Där det, där det liksom inte var någon som egentligen någon annan som kom på tanken. Och då gjorde ni det. Och, 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 och så får höra, hur gick det. Därför att ni förstår det finns ett folk som hungrar och törstar efter rättfärdighet och efter frälsningen, efter friden med Gud. Det finns ett folk som inte liksom vet var, var ska jag hitta det, vart var ska jag vända mig. Och då ska ni tala om vart man vänder sig. Så att det, här är vår, det här är vår chans liksom över alla chanser. Alla människor har ju liksom, liksom någon slags julsnutt som har gått hem i, i dem– och de som de tänker på så här. Och då ska ni tala om hur det går till att bli frälst. Det är ju enkelt. Man säger, Jesus, kom in i mitt hjärta och fräls mig. Förlåt mig mina synder. Då kommer han, då förlåter han dig. Då föder han dig på nytt och du blir ett Guds kan, kan du tänka att det ska vara så lätt att få hela, hela livet förändrat? Från det att man är, sitter i slaveri och mörker till att man sitter liksom i frihet och ljus och härlighet. Så lätt var det. Jesus, vi tackar dig för att du har kommit och gett ditt liv för oss. Vi tackar för att frälsningen är tillgänglig för var och en som tror. Och vi tackar för att tron kommer att predika och predika av Kristi ord. Och När det ordet går ut genom oss allihop när vi öppnar vår mun och talar om vår frälsare så kan människor bli frälsta. De kan få tro som väcker, väcker ett sånt liv i dem så att det finns ingenting som hindrar att frälsningens hela och fulla verklighet blir ledas. Jag tackar dig, Herre, för att vi ska förvandla den här julen så att den blir en jul som människor kommer att minnas som den julen då, de plötsligt såg allting så som det egentligen var. De som inte längre let sig skymma liksom av alla omständigheter och situationer utan de såg klart det som ordet har sagt och fick tro på det och kunde ta emot det i sina hjärtan och deras liv blev bärgande. Jag prisar det här för en övernaturligt härlig och underbar julfirand som ligger framför oss använd oss här är vi står till ditt förfogande använd oss låt ingen av oss komma undan utan låt oss alla få smaka på det här härliga att vara ditt redskap med ett övernaturligt budskap i Jesu namn och församlingen sa halleluja, prisad var Gud tack Jesus tack Jesus tack Jesus tack för att du har lyssnat